0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。Hey guys， 欢迎来到世界之声。今天呢，要跟大家分享主题是一个我自己比较有兴趣的这个内容。过去的一年半以来，我自己有在接触拳击这个运动。那大家知道说这个拳击它是很考验这个反应跟全身协调性的一个积极运动嘛，在我们人体当中呢，眼睛又是接收这个外界百分之八十资讯的一个器官嘛，所以在这个拳击运动当中呢，视觉它其实。只是它它影响到你很多的技巧没有办法使用出来，以及你要怎么去回避这些危险，所以我就稍微去查了一些国外他们对于这个拳击训练当中呢，他们会去特别去留意到的一些训练技巧跟一些比较有趣的训练方式来跟大家分享。好，那在这个拳击运动当中呢，我们主要。可以先来了解到的就是会用到哪些视觉的技术哈，是视觉的技巧哈。那首先呢，比较重要的就是这个深度知觉，它其实就是一个在用用在我们判断距离的一个。眼睛的一个视觉功能呐、啊，就我怎么判断这个人离我多远呐、啊？然后他现在挥出的拳头会不会打到我？对，那日常生活中，比如说像在开车，你怎么去判断跟前后车之间的距离？这些都是属于深度知觉的一个部分哈、哦。所以他在比赛，或者是你在。对练的情的这个情况下呢，它就是主要用来帮助你判断你跟对手之间的距离，以及你会不会被他挥拳打到因为拳击呢，在这个进行的过程中，它是一个需要同时进攻跟防守的运动所以在距离上的掌控是非常重要的。那关于这个深度知觉呢，它在训练上就在。就我网络上找到了一些跟一些书籍呢，找到一些训练的方式。好，那它其实最基本的概，念，它其实基本概念很简单，因为我们为什么可以判断所谓的距离感这件事情，其实就是因为我们有两个眼睛，然后我们可以透过两只眼睛的影像呢，透过一些。阴影的变化，然后去得到距离的这个参数哈，所以它在训练的本身呢，其实就是在训练我们眼睛有一个同时向内向外看能力，我们称之为聚散能力哈，就在训练整个聚散能力的准确度。那我这边找到了有三个三个相关的训练哈，第一个叫 b l o c k s t r i n g 它其实就是一条棉线上面，然后串着三个珠子。如果你本身是视光科系的学生，应该都多少会知道有有这样子一个。呃，训练的设备哈、哦，那它的训练方式呢，其实就是呃，因为你有三个前后的珠子嘛，那它就是要你维持在不同的珠子上，你要可以去注视这些珠子，然后是一个精确的啊、呃。那你在训练的过程中呢，你就会知道说，哎，自己到底眼睛有没有真的对准自己要看的物体哈、哦。所以这就是 b l o c k String。那另一个是这叫 Howard d o w m a n Training 哈、哦，他他在这个。视觉训练当中的它是一个呃一个盒子，然后这个盒子它是就是它是一个黑色的黑色的盒子，然后你是可以直接看过去有像面纸盒一样，然后它里面有两根白色的这个杆子，然后你要做的事情就是它是可以，你就从正面看，然后它那个杆子是可以个别的前后移动的，然后你就是要做的事情就是把它。左右对齐，就是在一个3 D 的空间当中把它对齐，所以这是他们也会用这个方式来训练这个运动选手的空间的这个定位能力哈，空间定位能力，所以他就是。就是用这样的方式。那我有看过，它有三个杆子的，也有两个杆子的、哦。三个杆子就是只有中间那个杆子是可以移动的，然后你就是要把它对齐左右两个杆子。那两个杆子就是你要相互对齐。国外的一些资料当中呢，它们就提到说，如果是你在训练运动员的话，呃，因为像是篮球或者是像每次足球这种，你你要后卫要去掌握整个场上大家的动向的时候，这个定位能力就是非常重要的嘛。那他会建议，就是你是在一个开放式的空间，就不像是我们平常在做视觉训练或是视觉的检查的时候，你用的是一个封闭性的盒子哦，而是在一个开放式的空间，然后用确切的物体去做这样子的，比如说你就把两颗球，然后让它在这个空间从一个正式的方向，然后让这个球是可以在这个空间里面达到左右是对齐的哈，类似这样的感觉。那第四个呢，就是这个空间定位哈，那空间定位的训练它有分两种，一个是在真实的空间，一个是我们叫 mental imagery， 就是你心里想象的这个影像哈。那在就是有接触过拳击，或是你有看过一些相关的电影或是动画，像是《第一神拳》或什么，他们都会做一个东西叫 shadow boxing， 就是这个影子拳击哈，就会想象有一个人。再跟他对练，然后去就是做出挥拳啊等等的这种这种训练哈。那这个也是有一些科学依据的哈。就我一开始认为的 shadow boxing 可能就是哦，就是因为你没有办法每次都找人家陪你练习嘛，然后你就就是只能自己去思考去训练这个反应。但其实我对于这个效果的成效性，因为这东西很难去数值化，所以其实心中是有一个疑问的哈。那第二个就是说，其实像这种东西，你必须要。学到一个程度，你才有办法进行这个流畅的学斗 boxing 不然其实你就自己做都什么出拳都不顺啊，脚步也不顺的情况下呢，然后你要去幻想有一个对手跟你对打，其实是有一点难度的哈、哦。那它这个科学的机制是什么？就其实呢，透过你在想象有一个人跟你对打的时候。然后你会掌握这个空间感跟距离感嘛？你要怎么去闪避啊？怎么去阻挡？然后你要怎么去反击？那这样的一个过程呢，其实就是你在你的心里想象有一个这个影像的想象的过程呢，它其实在跟你建立这个视觉感知的神经连接的过程是类似的、哦。也就是说你，你你必须要在你的脑袋视觉画出一些影像的时候呢，对于你的视觉的感知能力呢，它也是有。这个建立更多神经连接的帮助的哈，那第二种呢，就是你就是在真实的空间。那如果以拳击来讲的话，当然就是对打，就是最最最最直接的一个方式嘛。那如果说你单纯要训练的话，你说书上他们有一个介绍的方法呢，就是丢沙袋，因为像投篮一样啦，反正就是挖洞，然后就是在这个真实的空间里面想办法把这个沙袋丢到这个洞里面哈。所以其实就跟投篮训练一样哈，在帮助自己练习这个空间定位的能力。啊，所以这是第一个拳击当中的会很常用到的一个很重要的视觉的技巧，或、就、者是深度知觉。那第二个呢，要讲到就是这个周边视觉的部分。我们的眼睛呢，分成中央视觉跟周边视觉。但是当当然，就是你你以主观视角来看的时候，你就觉得哎，前面一整片都是清楚。但事实上呢，你的中心视觉大概就是20到30度的这个正中间的范围是你。的我们讲视觉最敏锐，就是你可以看到最精细的地方。所以其实你以为你看的是整片清楚的影像，但事实上你的周边的影像都是相对就是比较模糊。你就正中心这个地方是一个高度的敏锐的区域。那这其实跟我们眼睛的本身的一些解剖啊、细胞的分布是有关系的、哦。因为我们前面有的几处有提到所谓的追细胞，就是负责色彩跟一些精细辨识的一个功能的细胞，它其实就主要分布在我们眼睛。呃，我们讲的黄斑就是正视觉的正中心的这个地方哈、哦。那另一个叫感细胞，它负责的是比较像是低亮度啊、动态啊这种，它就是分布在我们的周边。然后它，呃，它去它去负责的呢，除了这种低亮度的光的感应之外，它还负责一些比较偏动态的一个部分啦、啊。周边视觉呢，它在我们的视觉里面，它最主要就是提供你的动态视觉以及这个追踪的能力哈。因为我们刚刚有提到中心视觉，它是负责你看东西的这个精细程度。那周边呢，它负责的是稳定你眼睛运动能力哈。虽然这个影像不是就是不是什么4 K 画质，但是它就是。有很多的资讯可以帮助你稳定你眼睛的运动，不是不是一个 unstable， 就是不是一个不稳定的状态，它是可以让你是一个很专心的，然后去注视你想要看的东西，然后同时可以掌握周边的一些危险，所以这是周边视觉，它其实在拳击当中的比起中心视觉，它其实占的这个功用是更大的因为你在一个很快速的对打当中的时候，其实你有一个很精细的。视觉能力对你来讲是没有帮助的，因为速度太快了嘛，你没有办法、就是，就是就是看得清每个圈头。你就,就你没有必要去知道它的细节。你想，你要你要知道，就是它会在什么位置，会什么方向进来，然后它的速度如何，就是比较动态的这个部分。所以，呃，我就看过很多人，他其实在拿下这个眼镜，就有,有些人他不一定是戴形眼镜在打圈，他就是拿下眼镜之后，他还是。有一个很好的，有一个很好的这个反应哈，不会像我们想象说，哎，你就是如果你就是一片模式，就会反应的不好。那当然有一部分有可能是因为。这个拳击还是偏向一个近距离吧，就是你你跟你的对手相互的大概就是一公尺以内的一个范围、哦、所以其实基本上你只要近视不要太深的话，你就要拿下眼镜，你牺牲一部分的中心的这个视觉的敏锐跟清晰度呢，对你这个运动的表现是不会太大影响的。但是最主要就是你的周边视觉和正常运作的话呢，你就还是可以做出一些动态的反应。关于这个周边视觉训练的方式其实很多、哦呃，这些训练方式呢，它其实有的会包括这个手，就是一些手眼协调啊，就是跟你身体协调性有相关的元素在里头哈、哦。那首先呢，第一个就像是所谓的反应训练哦，那在一些运动的训练机构呢，他们会有那种是有亮灯的，它可能就是一个一个,一个板子上，然后它有很多在很多地方放不同的灯。然后就是你亮了就要去按，亮了就要去按。那再进阶一点的话，它可能灯还会分颜色哈，就是红色、蓝色，然后也有比较一个是呃开放式的哈，比如说他们有些足球训练员啊，他们就是会把这个灯就是他可能架在一个杆子上，然后就是插在这个这个这个训练员这个要被训练的运动员的周围哈，然后他可能是就是有可能在后面，不一定是在正前方，所以他就是要用去他的周边的这个影的这个视觉去看哈，而不是。只有 focus 在正中心的这个视觉哈，那另一个在拳击当中，我觉得或是卡通里面也会看到，就是接网球这个训练。当我们在做这个网球接跟抛回来的训练的时候，其实你不太会把你整个头都是去追着这个网球移动的方向，而是用一个周边大概去判断，就你应该是要看前方，然后用周边去判断这个网球会落到哪里，然后再搭配你的。脚跟手的协调，所它除了训练到你周边视觉的感感知能力之外，它也同时训练到你的手眼跟脚的这个协调性哦。对，那通常在做这个训练的时候，这个网球都是被往两个相反的方向，或是正在把它的维度拉广一点，就是由上下的方向来做进行的、哦，所以就会训练到很多不同地方的周边视觉的刺激。然后第二个我觉得比较有趣的就是他们，呃，有的研究发现呢，就是他们有这个所谓抛球的抛球的训练，就是你在做这个，就是有一些才艺表演不是抛两三颗球嘛，四颗五颗，就是你的周边视觉能力越好的话，你在做这个抛球的时候，它是你的这个动作是更流畅的哈、哦。所以可以透过这个抛球的训练呢，你也可以去训练到你的周边视觉。然后第三个就是。这个中心跟周边视觉刺激的互相切换啊，有时候呢，它的训练方式就是它会让你盯着中间一个东西看，然后在周边去闪一些亮光，然后一样就是去按这些这些按钮哈，就是去去同时你要专心在你中间的这个视觉，然后又要去提高你周边视觉的这个刺激啊，所以这也是一个比较、呃、科学化的方式啊。然后第四个是我觉得这个是挺有趣，的，就以前都没有想过哈，然后。就我就是我在 YouTube 上看到这个训练的方法，但是因为他他他可能是一个课程嘛，所以他就是等于就剪一小个片段出来，然后可是又觉得说，哎，他的这个他的这个好像有一点点科学基础，好像是有有道理的哈、哦。他讲的方式就是你在对练的、时候，在训练的时候呢，请你的对手戴着红色跟蓝色的手套来做训练。那红色的手套呢？它主要就是负责这个灰职权，因为职权相对于我们来讲就是一个中心视觉的地方嘛。那为什么是红色？当当然除了就一般全机场、正眼康是红色、跟蓝色之外，其实是因为啊、呃，我们中心就刚有前面有提到锥细胞跟感细胞，锥细胞在正中心最多就是红色跟绿色这两个眼，这两个负责。感知这两个颜色的这个细胞哈，所以他说红色用来挥直拳，就是你就是从正中间看到这个影像中心视觉部分。那蓝色呢，则是负责挥勾拳，因为勾拳呢在拳击当中就是从旁边进来的嘛，所以你会用到更多的周边视觉来去感应说有没有这个拳头过来嘛。那我们的这个所谓的蓝色的锥细胞，也是 S cone， 跟我们的这个感细胞呢，它们所敏感的波长。也就是说，他们是对蓝色、蓝紫色这个颜色比较敏感的。那这个蓝色的锥细胞呢，它也是分布在不是正中央，而是中间旁边的一些位置哦。那周边画起来都是感细胞嘛，所以我觉得，哎、欸，这个这个好像。真的有这个道理在，但我就是好像没有看过有这么大量的相关训练的结果或是 data， 所以不知道它确切的这个训练的方式怎么样哈、哦。那如果说你自己本身有在接触的听众呢，或许也可以用这种方式训训练看看看自己可能会不会训练一段时间之后呢，对于这个旁边的这个。周边视觉啊，就是勾拳的这个反应会好一点哈、哦。对，所以他就用红色拳套呢做中心的攻击，用蓝色拳套呢做周边的攻击，就是这个勾拳的部分哈、哦。好，那另一个呢，最后一个呢我再讲一个就是比较新的哈、哦，就是因为现在 VR 就越来越盛行嘛，然后我就看到欧洲一个，应该那个好，我记得是法国的一个一个科学研究，他们就是用这个呃 VR 然拿来模拟拳击手的反应能力哈、哦，然后他们就是让这个参加的运动人员呢，他就是带着这个 VR 的装置站在真正的擂台上，然后去做，然后去判断说，我把它的中心模糊、周边模糊，或者是全部模糊的情况下，它对于反应跟这个拦截这个虚拟对手出拳的效果怎么样？然后后来就是发现，就是确实你在把周边的影像模糊的更严重的时候，你的所有的反应的表现是稍微差一点的。那如果是中心视觉，就是你正中间的影像去模糊的话呢，其实对它的整个反应来讲是没有特别大的不同哈，所以从这个研究就可以知道说，这个、确实周边视觉在全极这个运动当中呢，它比起中心视觉来，它所主导的这个它扮演的角色是更重要的。好，那第三个呢，就是很会很常用到的这个训练的的呃，很用很常用到的。这个能力呢，就是手跟眼，还有躯体跟脚，就手眼躯体脚啦。就是你从，因为拳击，很多人一般人会认为说，哎，拳击是只有靠手，但事实上不是，因为你要挥出一个强而有力的拳头呢，你需要有一点点的物理概念，就是你需要旋转嘛。那你你的人体当中，你的核心就是你的肚子跟腰这个地方，就是你的核心嘛。是你的中轴嘛？那你在旋转的时候，就会同时运用到呃躯体跟脚的协调。然后因为眼睛是你接收，眼睛是你接收这个刺激嘛，讯息的器官嘛。然后接收之后呢，你就要传递到你的身体，到你最后末端就是你的手，然后完成就是。接收到反击的这个这一连串的动作所以训练这个手眼相关协调啊，手眼躯体脚协调，其实应该说大部分的运动都会特别需要这个部分啊。那在群击当中，因为这个就是很考验所谓你视觉处理的速度那那然有一些方式，他们是在训练你的视觉处理的这个流程在更短，那你后面的反应时间就会更快。有一些相关的装置就。就也是在训练这个部分。好，那第四个呢，在拳击运动当中很重要的视觉的功能呢，就是这个眼睛的运动能力。因为你的对手不会像沙包一样站在那里给你打嘛，它是會移动的嘛，所以你要怎么去快速的移动转换？然后你移动的时候，身体要跟着移动，然后去追踪你的对手，然后去注视你的对手的攻击以及他的一些呃。比如说他的防守是哪来哪里啊？那你就要攻击哪边，就是这个眼动的能力也是很重要的。然后最后一个呢，在你的全局运动当中很重要，就是所谓的视野哈啊、呃，因为我们的对手理论上都还是在你的正前方。你的前方的视野对于你的这整个运动来说也是很重要的哈。那一般来讲，我们两眼都正常运作的话呢，你是有一个很开阔的视野。那今天说，如果像很多呃拳击会比较担心的一些运动伤害，就是可能会受到强烈撞击之后，会有一些视网膜剥离啊，然后你的视野会受损，或是你在对打的途中呢，你的眼睛肿起来啊，然后会造成你某一边的视野是比较线索的时候，其实你在整个比赛当中或者整个对战当中的你就是会处于一个比较弱势的一个状态嘛？因为我们要得到外界的资讯，大部分都还是靠你的眼睛来接收的。当然你，你你在经历过了很长时间的训练后，你就会培养所谓的一些身体的肌肉记忆嘛。所以你可能可以用一些经验啊，然后或者是透过一些别的方式，而不是百分之百都只有依靠眼睛来做这个后续的动作好，那以上呢就是跟大家分享一些关于拳击相关的视觉的一些技巧，跟很它很重要的功能在哪里。呃，我想分享这个主题呢，是因为觉得挺有趣的，因为在国外啊，很多这些相关的运动训练，就甚至就你稍微上网去搜寻一下，就他们有一些专门在做这种运动训练的，不知道是机构还是诊所，反正他们还要根据不同的运动，然后去设计。去设计说哦，我还要训练的项目是什么哦？这个部分好像在台湾就比较少见，但或许因为可能没有在台湾的体育圈子里面的，可能一些什么体大里面可能是有些相关的课程的。那如果你有什么有趣的这个资讯的话，也欢迎可以留言。分享给我，或是私讯都 OK。那以上就是今天节目要跟大家分享内容。如果觉得今天节目不错的话，请帮我多多的分享，然后在 Apple Podcast 或是这 Spotify 上面给五星的好评。那也希望大家可以多多的帮我留言，然后那个 po 文也帮我点赞，然后多,多分享我的 Instagram 跟 Facebook、哦、让更多人可以去触及到这个这个节目、哦、好，那今天就先到这边喽，大家拜拜。